0: Olá, seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla. Que bom estarmos juntos, eu fico muito feliz em saber que você está aí na sua casa participando ou quem sabe num outro ambiente, assistindo pelo celular, assistindo pela televisão, pelo YouTube ou pelo Facebook. O importante é estarmos juntos e se você está pela primeira vez, receba o nosso abraço, o nosso reconhecimento de gratidão por estar fazendo parte agora de uma grande família que se reúne há muito tempo aqui, já uma história construída do Lição em Dose Dupla. Hoje no Lição em Dose Dupla, eu tenho a alegria de receber meu amigo, pastor Cláudio, que sempre contribui, agrega bastante. E que bom que você aceitou o convite para estar conosco, pastor. Seu recado, seu alô para o pessoal que está em casa, ou em algum momento agora participando deste momento especial de estudo da Bíblia e da lição.
1: Olá, é uma alegria estar aqui em Lições em Dose Dupla, participando com vocês, obrigado pastor pelo convite mais uma vez queremos ser aqui juntos revermos esse tema tão importante da vida prática para que amanhã ao compartilhar a lição nas suas classes, nossos irmãos também sejam abençoados com esse tema
0: Muito obrigado mais uma vez pastor Cláudio e se você está aí agora com possibilidade de compartilhar a nossa transmissão, faça isso agora é um gesto tão simples, mas que potencializa o alcance desta transmissão aqui, desta live, tá bom? Então, entra aí no Facebook, clica em compartilhar e você automaticamente vai estar possibilitando todos os seus amigos a acompanhar a transmissão aí na timeline, se você está... Pelo Youtube participando Pode pegar lá o seu celular rapidinho Você pode pegar o link pelo próprio Youtube Compartilhar pelo Whatsapp Para várias pessoas E assim também teremos a oportunidade De expandir aquilo que nós vamos ter agora Essa conversa gostosa aqui Do estudo da palavra de Deus Lembrando também que temos colocado Nosso conteúdo no Spotify E queremos cada vez mais ampliar lições em dose dupla, fazendo disso uma escola, né? uma escola dentro da Escola Sabatina. Queridos, nós vamos começar pedindo a presença de Deus conosco e quero convidar o pastor Cláudio, então, a fazer uma oração, nos conectando com os céus para que toda a nossa conversa aqui, nosso diálogo, nosso estudo seja dirigido pelo Espírito Santo.
1: Sim, pastor, vamos orar. Bom Deus, é um privilégio nosso podermos abrir as Escrituras para entender o teu plano para nós, encontrar respostas para as nossas questões diárias. E pedimos a tua bênção ao repassarmos esse tema para que fique gravado em nossa mente, nosso coração, desenvolva nossa confiança e a nossa fé no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Música
0: texto base, o texto principal para o estudo desta semana foi Filipenses 4, verso 4. Eu quero ler contigo, diz o seguinte, Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Como é bom estar feliz, como é bom poder regozijar-se em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Agora, é fato que quando nós estamos vivendo um momento gostoso, aprazível, as coisas estão evoluindo, dando certo... É fácil se alegrar, é fácil louvar o nome de Deus. Mas e quando as coisas são adversas? E quando as coisas estão conspirando contra nós? Qual é a nossa postura? Ainda assim, há uma recomendação bíblica, e Paulo coloca aqui com muita ênfase, que nós devemos nos alegrar sempre em Deus, mesmo em cenários de adversidade. É por isso que o louvor ele vai muito além de apenas um momento pontual. Ele envolve a vida. A nossa vida tem que ser uma vida de louvor. E nós vamos de maneira agora mais é, pragmática, analisando alguns cenários na Bíblia, identificar como podemos ter uma vida de louvor. Pastor Cláudio, já que nós estamos falando de louvor, eu estava estudando a lição, e nós conversávamos há pouco antes da gravação, de que às vezes existe uma certa dificuldade em compreender a diferença entre adoração e louvor. Eu acho que seria importante para o nosso querido ouvinte, a nossa querida ouvinte que está participando, né? quem sabe aquele que está assistindo aí, né? é, conceitualizar e ter uma visão um pouquinho mais clara do que é adoração, do que é louvor, como as coisas podem estar associadas, para que então nós possamos entender o que é ter uma vida de louvor.
1: Legal, pastor. Eu acho que realmente é importante. É? É, para muita gente, eles acabam meio que sendo sinônimos louvar e adorar. A conceituação Embora tenha semelhança, há um conceito diferente, porque adorar significa prestar culto. Adorar tem a ver com venerar, prestar culto a uma divindade. Você só adora a um ser reconhecidamente superior a você mesmo, não é? Então, uma expressão de submissão, uma expressão de reconhecimento de soberania, isso é adoração, tem relação com culto, com prestar uma adoração, um culto a alguém. Já o louvor, ele pode se fazer presente ou fazer parte da adoração, mas não necessariamente significa que seja adoração. Numa conceituação de louvor, a, a, a palavra significaria admirar, falar bem, elogiar, engrandecer. Então, a adoração tem mais a ver com quem o ser adorado é. O louvor tem maior relação com o que esse ser significa para você. Então, esse significado será diferente para diferentes culturas, diferentes faixas etárias, diferentes maneiras de entender esta divindade. E o louvor pode se expressar, como por exemplo, no caso de Miriam, quando terminaram de atravessar, o, o, o mar, dançaram, cantaram, tocaram tamborins. O louvor sempre é uma expressão natural, espontânea, do ser humano em relação a um ato de bondade da divindade para com ele. E isso pode se traduzir cantando, chorando, orando, é, dançando, tocando um instrumento. Então, se, só para concluir, concluir aqui, a adoração tem a ver com quem o ser adorado é, a divindade, e o louvor tem a ver com a sua experiência diante desse ser supremo.
0: Que legal é poder entender um pouquinho essa conceitualização né, mais clara, mais objetiva. Adorar é você como o pastor Cláudio mencionou, reconhecer a grandeza de Deus, a essência de quem ele é, os seus atributos visíveis, os seus atributos invisíveis, ou seja, aquilo que ele é de maneira intrínseca e aquilo que ele manifesta através do seu amor que é expresso no plano da salvação. E quando nós entendemos quem Deus é e o adoramos, geralmente nós externalizamos essa adoração através de uma vida de louvor. E aí nós podemos, como o pastor Cláudio falou, adorá-lo louvando de muitas formas. Né? Tem gente que gosta de cantar, né? E, e a, o, o cântico realmente é associado de maneira tão íntima com o louvor que muitos acabam colocando quase como sinônimos, quase né? Sinônimo. Como se fosse cantar e louvar, essencialmente a mesma coisa. Na verdade, nós louvamos a Deus através do cântico, nós podemos louvar a Deus de outras formas também. Agora, o certo é uma coisa, aquele que é tocado por Deus, aquele que adora e reconhece a grandeza de Deus, de alguma forma, ele vai expressar através da sua vida o louvor. O louvor vai ser algo natural naquele que caminha com Deus.
1: Você usou uma expressão muito própria, é natural, é espontâneo. A adoração, pastor, ela é exclusiva de seres humanos. O louvor, não. A Bíblia diz assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Um pássaro respira. Uma ave cantando pela manhã, ela respira. E isso é visto como um louvor. Agora, a adoração não, porque a adoração parte da razão. Ela é parte volitiva de um ser racional que decide adorar alguém e para isso ele precisa analisar, conhecer, reconhecer, identificar e só então ele é capaz de perceber que este ser divino é tão infinitamente maior que ele que tudo que ele pode fazer é dobrar-se diante dele e aceitar uhum. submisso à sua soberania. O louvor já não, o louvor até um animal feliz, ele, ele pode na sua irracionalidade estar louvando, né? E é sempre espontâneo, louvor é espontâneo. Você vai perceber na Bíblia, por exemplo, que todos os atos de Deus diante da humanidade, eles foram acompanhados de louvor. Quando os anjos desceram à terra anunciaram o nascimento de Jesus, a Bíblia diz que os anjos cantaram nas colinas de Belém. Não é? Quando Maria foi anunciar que estava grávida diante de Isabel, isso surgiu o canto Magnificat. Maria cantou, louvou. E, e, e você vai perceber que sempre que um ser humano tem uma experiência profunda com Deus, a sua ação espontânea e natural vai ser louvá-lo. E há um outro elemento mais importante ainda, que o louvor nunca é mental. O louvor sempre é expresso de maneira é, silábica, labial, de modo que as pessoas que estão ao seu redor percebem que algo estranho, diferente, aconteceu contigo. É algo incontrolável. Aquele que teve um encontro com Deus sempre vai louvar.
0: E para nós fecharmos aqui esse tema, pastor Cláudio, incrível viu a conceitualização que foi apresentada por você. É, e Quero pegar uma pequena deixa... É, seres irracionais, ou até mesmo coisas criadas por Deus, podem, através da sua própria existência, é, glorificar a Deus como num gesto de louvor. Agora, a adoração parte de uma situação volitiva, né? racional, lógica, um reconhecimento relacional. E, e aí eu me lembro, pastor Cláudio, de Salmos, capítulo 19. Os céus proclamam a glória a mãe, de Deus. Deus. Firma, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, o, a própria estrutura, a complexidade do universo já é um louvor por si mesmo. né O átomo ou até mesmo a grandeza de uma galáxia é, ecoa isso tudo, essa, a, a grandeza da criação é, ecoa como um grande gesto de louvor ao Deus criador. E quando, e quando Deus exterminar eliminar de uma vez por todas o pecado e nos proporcionar uma nova história, eh, nós poderemos entender que nós teremos nesse ato específico da recriação um gesto de eterno louvor. Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 679, diz o seguinte, esta grande escritora cristã e para nós, Adventistas, voz profética, ela diz assim, o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonia e júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam luz, vida, alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena Beleza e perfeito gozo declaram que Deus é amor. As coisas animadas e inanimadas declaram, através da sua própria existência, num gesto de louvor, que Deus é amor. Que coisa linda. Agora, este amor ele é apresentado no contexto aqui da Bíblia como sendo algo essencial para a vida do cristão. Paulo estava preso em Roma. Momento muito difícil. Ele foi preso e, posteriormente, ele morre, né? Paulo teve dois momentos de prisão ali em Roma, o primeiro momento em que ele meio que tem quase que uma prisão domiciliar, é, depois a situação se complica e tem um segundo momento de prisão que vai culminar com a sua decapitação, a sua morte. E pouco antes de morrer, ele se lembra de algumas igrejas e ele escreve algumas cartas para estas igrejas, que são chamadas de cartas da prisão. E... Possivelmente, uma dessas cartas foi a carta de Filipenses. Ao que tudo indica, é reconhecidamente uma das cartas de prisão, ou cartas da prisão. E ali, em Filipenses capítulo 4, que é o verso áureo, do verso 4 até o verso 7, eu não sei se você tem fácil aí, pastor, para ler para nós, Filipenses capítulo 4, do verso 4 até o verso 7, é sempre bom a sua participação, aí você poderia ler para nós, então, aí. Filipenses capítulo 4, do verso 4 até o verso 7. Olha que coisa linda que Paulo escreveu quando estava preso, né, sofrendo,
1: já antevendo a sua morte. Pastor, eu vou ler na nova versão, em português. Ele diz, estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, alegrem-se no Senhor.
0: Olha que coisa linda. Outra vez, alegrem-se no Senhor. O, o, o contexto do capítulo 4 de Filipenses é um convite aos adoradores, no tocante, ao louvor. Ou seja, nós devemos louvar a Deus. Nós devemos estar alegres mesmo em meias adversidades. E aqui Paulo nos exorta a nos alegrarmos constantemente. Isso, de acordo com o texto aqui da lição, aponta para dois aspectos. Primeiro, mesmo quando as circunstâncias são adversas, nós temos que olhar para um mundo que muitas vezes está além das barreiras naturais e lógicas e ao contemplarmos o sobrenatural, ao entendermos que existe um Deus ao nosso lado, que cuida de nós, mesmo quando tudo está adverso, ainda assim nós devemos louvar o nome do Senhor. E talvez também esta exortação paulina seja um convite para que nós adoremos, mesmo quando nós não temos vontade. Porque às vezes, quando você está ali, se deparando com a morte, uma pessoa que você ama tanto, agora se encontra num caixão, diante de uma situação de desemprego, é difícil, parece que o louvor fica atravessado na garganta, parece que nós não temos forças para louvarmos, mas mesmo assim, quando nós não temos vontade, somos convidados, exortados e orientados a louvarmos a Deus, porque louvar é um ato de fé. Essa expressão que se repete na lição várias vezes, pastor, que louvar é um ato de fé, é uma expressão profunda.
1: Sim, com certeza, é, é, é profunda. E eu até quero citar aqui um texto de Salmos 146, verso 1, que ele diz assim, Louvai ao Senhor, ó minha alma, louve ao Senhor. Na, na visão bíblica, louvor não é o que sai dos lábios, é o que sai da alma, é o que sai do seu interior. Porque das lábios eu posso te motivar, pastor, canta aí, canta, né? E você pode cantar com os lábios, mas não está cantando com o coração. Mas na visão bíblica, você só louva quando isso é uma expressão de alma que vem como resultado da sua experiência com Deus, que advém por meio da fé. E a lição até mostra algo interessante, que é, o louvor pode ser uma, alma, uma arma espiritual poderosa nas tentações, no momento de enfermidade, de luta. E eu listei aqui... Na minha compreensão, do porquê que o louvor acaba sendo tão importante para a gente em momentos de dificuldade. Eu creio, pastor, que aquele que louva ao Senhor, ele, por meio do louvor, desvia a atenção do que é terreno, do que está doendo, do sofrimento, do negativo, e o louvor direciona a sua mente e a sua visão espiritual a algo transcendente, superior, poderoso, soberano. Então, automaticamente, aquele que louva no momento da dor desvia o foco. Ele deixa de concentrar-se naquilo que é negativo e passa a concentrar em algo que lhe traz esperança. Na soberania de Deus, no seu cuidado protetor, na sua fidelidade, na sua justiça. E isso, de alguma maneira, alivia o seu sofrimento porque passa a se apoiar em algo que é maior do que ele mesmo. Então, o louvor, ele vai ser, eu, isso é uma definição minha agora, né? o louvor, ele vai ser proporcional ao tamanho da sua fé. Porque quanto mais você confia, mais razões você terá para louvar.
0: É por isso que a gente não louva, pastor, só por aquilo que a gente vê. Porque de acordo com Hebreus capítulo 11, a fé é firme convicção... Sim pautado em fatos que se, que se esperam. então, Ou seja, mesmo que a coisa não esteja acontecendo, pela fé eu antevejo, eu creio, e porque acredito, eu vivencio aquela realidade. Então, uh, eu até listei o seguinte, que uh, louvar por ser um ato de fé, ele não se fundamenta nas circunstâncias e tampouco nos
1: sentimentos. Exatamente.
0: Porque os sentimentos nos enganam, as circunstâncias elas são transitórias. Agora, o louvar está pautado na essência de quem Deus é. E aí nós temos uma estabilidade plena. Ou Perfeito. seja, a despeito do que está acontecendo ou não está acontecendo, a, a, a despeito de, de ter ocorrido ou de não ter ocorrido, eu teria a minha a minha é, motivação para louvar. Porque o louvor não, não, não é uma coisa que está atrelado a circunstâncias. Está eu atrelado entendi. a um ser.
1: Por isso que eu afirmo que a fé... O louvor é proporcional à fé que se desenvolve, porque a fé não é dar passos no escuro, sem saber o que tem pela frente. Você dá passo no escuro com a certeza, com base nas evidências do que já aconteceu no passado. Então não é não é um passo cego, é um passo no escuro, mas não é um passo cego. Então você conhece pessoalmente, teve sua experiência com Deus ao longo da vida no passado e embora as circunstâncias negativas que está vivendo hoje não necessariamente sejam iguais às que você já viveu no passado, mas você tenha certeza de que o Deus que você conheceu no passado continua sendo o mesmo. E como ele não muda, assim como ele agiu de maneira fiel no passado, agirá no presente, ainda que as circunstâncias sejam outras. Eu até diria mais, pastor, que... O ato de louvar, ele depende de maturidade cristã. Eu até faço aqui um paralelo. É, se você perguntar para uma criança pequenina por que, que ela gosta tanto da mãe, é provavelmente, ela vai dizer para você, eu gosto porque minha mãe me, me dá uma madeira, minha mãe me carrega no colo. Se você perguntar para um garoto de 20 anos, um jovem de 20 anos, por que, que ele ama a mãe, ele não vai dar essa resposta. Ele vai até te olhar com surpresa e dizer assim, ó, oh, eu amo a minha mãe porque é minha mãe, ué. Ou seja, na inocência de uma criança, ela só ama a mãe pela evidência e com base naquilo que ela faz. Então, se ela começar a ter fome e a mãe não der mamadeira, ela chora, esperneia, se joga no chão e sofre em dúvida do amor da mãe que não lhe deu a mamadeira. Um jovem de 20 anos já passou essa fase. Ele vai te, vai te responder: Eu amo minha mãe porque ela é minha mãe.
0: Ou seja, do que ela faz, isso transita para aquilo que ela que é. Ela é,
1: exatamente. É, é aí que chega o ponto da maturidade cristã, quando um cristão for capaz de louvar a Deus, independente do que ele faz ou deixa de fazer, mas por aquilo que ele é. Uhum. E quando a gente lê Salmos, por exemplo, e vamos ver várias passagens aqui, Davi exalta a Deus pelo que ele é: Porque tu és soberano poderoso bondoso a sua benignidade dura para sempre o senhor é justo seus mandamentos são são bons então davi alcançou a maturidade que mesmo que eu esteja passando por circunstâncias ruins e aparentemente deus não esteja agindo isso não abala minha fé porque eu sei em quem eu creio e estou bem certo que é poderoso já transcendeu a essa infantilidade Uhum. espiritual e eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar na nossa experiência
0: incrível essa percepção pastor paulo incrível até porque me faz aqui tirar dois pontos para nós fecharmos esse aspecto primeiro me lembra muito a letra de um hino do arautos do rei é, que dizia mais ou menos assim tá é, senhor eu te louvo pelo que tu és e não por feitos poderosos de suas mãos perfeito é incrível isso isso me faz entender também que não é apenas uma possibilidade que a Bíblia apresenta, mas é algo vivenciado e realmente contemplado por muitos de nós. Vidas que realmente são vidas de louvor, mesmo em contexto de adversidade. Você tem exemplos do passado, como Paulo, ou você tem exemplos do presente. Eu, há cerca de quatro anos atrás aconteceu algo muito interessante. É uma irmã querida né, da nossa igreja ali, do distrito de Santo André, ela perdeu o esposo, uma situação muito triste, o esposo morreu com um câncer na garganta, eu acompanhei todo o cenário, aquele câncer foi crescendo, tomou conta, fechou a garganta, o esposo, um homem de Deus, morreu de uma maneira muito, sabe, muito difícil, é, e, e, e naquele contexto de dor e sofrimento, eu decidi fazer uma visita após o funeral para aquela irmã. E eu fui assim, já pensando, né? na minha cabeça, já imaginando o que, que eu vou falar, que palavra de conforto eu vou dar, uma, irmã, uma irmãzinha querida, já mais idosa. E quando eu cheguei na casa dela, eu tomei um susto. Porque eu imaginei encontrar aquela irmã aos prantos, chorando, abatida. E ela me recebeu com um sorriso no rosto. Falou assim, pastor, que bom que você veio. E nós fomos conversando, quando eu entrei no apartamentinho que ela morava, ela falou assim, pastor... É, você está bem, pastor? eu falou assim, irmã, eu estou bem, mas eu quero saber como você está pastor, eu estou bem está doendo, pastor mas eu estou bem, sabe por quê? porque eu amo tanto meu Jesus que eu tenho certeza que ele está cuidando de mim e que ele já me dá a certeza da ressurreição do meu esposo espera um pouquinho, pastor ela foi até o quarto, pegou um violão pastor Cláudio, começou a tocar violão e começou a tocar e cantar para mim e eu fiquei na casa dela quase uma hora Desse período, mais ou menos, uns 40 minutos, foi ela que falou, foi ela que cantou, foi ela que leu a Bíblia, foi ela que orou, e eu saí de lá com a percepção totalmente diferente. Eu fiquei assim, que incrível, pensando, né que incrível, como pode alguém ter perdido o esposo, o companheiro, por mais de 50 anos, e ela está ali com o violãozinho cantando, louvando. Ela entendeu realmente que lindo. o que é uma vida de adoração.
1: Pastor, é, é, é tão importante entender isso, porque... Há incompreensões, isso mesmo, no mundo religioso. É, por exemplo, a princípio dá, pode dar a impressão de que Deus é um Deus sádico, que Ele sente prazer no sofrimento e deseja que você faça o mesmo. Ou seja, eu estou sofrendo e estou cantando. Isso não é lógico, isso não é racional. É, inclusive, eu li um livro há um tempo atrás, e nem vou mencionar aqui para não ferir sensibilidades, mas um livro do mundo evangélico, que fala sobre o poder de louvor. E ele conta um testemunho ali de que temos que louvar sempre, independente das circunstâncias. E ele conta a experiência de, de um pai, que a filha se tornou drogada, prostituta, e nas suas orações ele louvava a Deus assim, Senhor, obrigado, porque minha filha é drogada, é prostituta, com certeza existe um propósito de Deus por trás disso. Gente, isso é insanidade. Porque é claro que Deus não tem nada a ver com esta escolha desastrosa da moça. Então, não é para louvar pela circunstância adversa que você está vivendo. A gente não louva a circunstância, a gente louva a Deus. E eu louvo a Deus apesar da circunstância. E por que louvar? Porque no ato de louvar, eu estou reconhecendo que ele é maior do que a desgraça, que ele é mais poderoso do que o pecado, que ele tem soluções que o ser humano não tem. E ao focar nele, eu mesmo encontrarei novas perspectivas e razão para continuar a viver e lutar, apesar de. Então você que está aí acompanhando essa lição, é, tem a sensibilidade de perceber que Deus não está incentivando a agradecer, a louvar pela desgraça, mas está te motivando a louvá-lo apesar da desgraça, porque ele tem poder de mudar maldição em bênção, morte em vida, doença em saúde e trevas em luz. É essa a razão do louvor. Que legal que você
0: está conosco, Continua aqui fazendo desafio para você compartilhar nossa transmissão, lembrando sempre que todo o resumo das principais ideias e conceitos apresentados ao longo do nosso estudo aqui estará disponível no link de descrição, tanto do YouTube, quanto do Facebook. Você pode entrar lá e baixar a síntese das principais ideias da lição da Escola Sabatina desta semana. Ok? Um outro ponto importante que a lição apresenta é descrever cenas que refletem este momento de louvor. Né? Esta essência do louvor e um, uma destas cenas, que é apresentado aqui, na lição, é a cena em que o povo de Israel é convidado por Deus a sitiar Jericó, não apenas cercar a cidade, mas peregrinar ao redor da cidade, ao longo de uma semana, dando uma volta na cidade, nos extensos muros e o espaço ali, a área, o perímetro da cidade, eles então cercavam a cidade, davam uma volta... E assim foi ao longo de toda a semana. E no último dia, no sétimo dia, eles deram sete voltas e depois gritaram. E a lição aqui, ela, ela chega a usar a ideia de que esse grito, na verdade, não foi um grito, um berro qualquer, um brado de, de, de selvageria. Não, foi um grito de louvor, porque a cada caminhada ao redor dos muros da cidade o povo de Israel era colocado diante da impossibilidade. Eles podiam, ao estar caminhando, contemplar a estrutura, a grandeza, a imponência daqueles muros, se sentindo pequenos porque eles não tinham, talvez, os instrumentos militares que lá dentro os cananeus tinham. Então, quanto mais eles peregrinavam ao redor, mais eles entendiam que a vitória somente aconteceria por uma intervenção sobrenatural. Tanto é que a orientação foi, ao sétimo dia dareis, dez, dareis sete voltas e então gritareis, e é um grito de louvor, e quando eles fazem isso, Deus derruba os muros e Deus assegura a vitória. Portanto, a vitória não ocorreria por força ou por estratégia do próprio povo, mas sim por uma intervenção divina. Essa história simples, e a gente encontra a síntese disso lá em Hebreus 11 verso 30, até faço questão de ler aqui, se você tem sua bíblia pode acompanhar comigo, o livro de Hebreus capítulo 11 o verso 30, na galeria dos heróis da fé Paulo ele faz questão de, de pontuar este momento histórico olha só que interessante, Hebreus capítulo 11, o verso 30, diz assim a palavra de Deus vamos ler juntos aqui, ó. Hebreus capítulo 11 verso 30 pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Ou seja, aquele grito foi um grito de louvor e foi um reconhecimento de que tudo o que nós precisamos não vem de nós, vem de fora da nossa realidade. É, e é isto que, que nós entendemos aqui, né, pastor? De que realmente é, essa vida de louvor nos leva a reconhecer que as soluções, a direção a condução é, da nossa vida, da parte de Deus, não necessariamente vai levar em conta as nossas competências, nossa capacidade, mas sim é, é, é o reconhecimento de que dele, por ele e para ele são todas as
1: coisas. Perfeito. D disso que o pastor acabou de falar, me, me vem à mente duas coisas. A primeira delas, se tudo foi feito por Deus, foi ele que derrubou o muro, ele que venceu, e não foi por nenhuma estratégia humana, por que, que eles tiveram então que caminhar? Por que dar essas voltas em silêncio com todo esse cerimonial? Então fica evidente para nós duas coisas. Primeiro, o fato de que Deus está disposto a fazer o impossível não significa que você possa ficar passivo. Você tem participação nisso, ainda que seja só como observador da grandeza de Deus. E é o que eles fizeram. O caminhar ali não tinha nenhuma relação com a vitória, mas tinha de observador e testemunho ocular do que Deus faria em prol do seu povo. E a gente se lembra que nas histórias bíblicas, e isso era parte da cultura, sempre que havia guerra entre dois povos, o vencedor tomava todos os bens da cidade vencida como parte do despojo. Era propriedade dele a partir agora, como se fosse uma indenização que ele como soldado recebesse por ter se arriscado numa guerra. No caso de Jerusalém, quando derrubaram os muros, veio uma ordem de Deus. Tudo o que tiver de bens e de valores nessa cidade, ela não pode ser tomada pelos soldados. Elas serão recolhidas e levadas para o tesouro do Senhor. Por que esta atitude de Deus em não permitir que os guerreiros tomassem o despojo? Bom, na minha interpretação, Deus estava com isto deixando claro ao povo. Se o despojo pertence ao guerreiro, qual foi a participação do povo nesta guerra? Nenhuma. Nenhuma. A vitória, o êxito, a estratégia foi de Deus. Então, ao não permitir que tomassem do despojo... Deus estava dando uma lembrança para eles. Vocês não são os, as pessoas que deram resultado positivo nessa guerra. Vocês observaram. Então, o tesouro do despojo foi levado para o templo do Senhor. Cada vez que entrassem no templo e vissem aquele despojo, se lembrariam. Isso não se deveu a que nós fizemos, mas ao que Deus fez. E eu acho, pastor, que todos nós deveríamos criar também ícones na vida é para nos lembrar dessas vitórias do senhor para nos lembrar coisas que ocorreram que não se deveu a nossa experiência à nossa eficácia mas aos atos maravilhosos de deus na nossa vida e esse tipo de situação evita que a gente se exalte a si mesmo e tenha razões de sempre louvar ao senhor teríamos que criar monumentos na vida de lembrança perpétua da ação de Deus. E sabe que uma
0: das coisas, já que você está falando disso, pastor, eu me lembrei de uma coisa que às vezes, em alguns momentos em que Deus se manifesta e age na nossa vida e é uma situação realmente é, visível, a gente poderia registrar, né? Registrar. Tirar uma foto, alguma coisa, sabe? Eu me lembro de uma situação, bom, não tenho tempo agora para historiar aqui o fato mas uma situação em que eu tirei uma foto de um milagre que Deus fez e vez por outra eu dou uma olhadinha naquela foto eu me lembro, é, parafraseando né, o pensamento de, que é usado por Ellen White, né? de que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira maravilhosa como Deus né, nos conduziu no passado. Né? Então, é, é impressionante a gente, às vezes, parar para pensar e analisar o que o Senhor tem feito em nós, na nossa vida. E talvez seja por isso que um dos próximos itens aqui da lição seja uma análise um pouquinho mais profunda do Salmo 145. É óbvio que o tempo vai apertando, né? E a gente tem aqui tempo para começar a nossa conversa, tempo para terminar. Mas eu queria ler um pouquinho aqui desse Salmo, porque é um Salmo incrível. E Davi escreveu o seguinte. Exaltar-te, ei, ó Deus, meu e rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei. E louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. E ele continua aqui descrevendo, é um salmo de exaltação, de louvor, de adoração e expurjam Analisando o contexto deste Salmo, ele acaba estabelecendo aqui três coisas que refletem a nossa adoração, ou que deveriam ser a base da nossa adoração e nos conduzir ao louvor. Primeiro, nós louvamos quando olhamos ao nosso redor. E aqui o termo-chave é contemplação. Sabe? Então a gente, a gente é induzido, impulsionado, quando de maneira sincera estamos conectados com o Senhor, a louvá-lo, quando paramos para olhar né? Às vezes o próprio fato de você olhar para suas mãos, sabe? Outro dia eu peguei assim a câmera do meu celular e eu tirei uma foto bem de perto, Pastor Cláudio, e eu pude ver a complexidade do tecido, né? Do tecido da da derme, né? Como é, é impressionante você olha a complexidade, é, é, é incrível os poros é impressionante. Você olha para o seu corpo, quando você contempla, e aí entra né, o Salmo 19, quando contempla os céus, quando a gente para para olhar, nós somos induzidos a louvar. O segundo aspecto, quando nós louvamos ao nos lembrar do que vimos, e aí vem um pouquinho, né, do souvenir da fé, a gente deveria ter esse souvenir da fé, lembranças, a gente é conduzido aqui a refletir, a lembrar, a ponderar, a pensar em coisas que Deus já fez no passado, um livramento, um milagre que ele operou na vida de alguém que você ama, uma oportunidade de emprego, que você sabe que foi uma intervenção direta de Deus, como é gostoso quando a gente para para pensar no que ele já fez, porque quando a gente para para pensar no que ele já fez, nós temos segurança para entender que ele está fazendo e que ele fará muitas coisas ainda por nós. E o terceiro aspecto que Spurgeon coloca é que nós louvamos quando apresentamos nossos motivos para exaltar o Senhor. Ou seja, a adoração, especialmente o louvor, envolve a proclamação. Spurgeon ele vai até além e ele diz que o louvor nunca deveria acontecer no silêncio. A adoração ela pode ser no silêncio, né? um ato introspectivo, de reflexão, mas o louvor é quando você explode isso de alguma forma, né? Através de uma manifestação pessoal, reconhecendo a grandeza desse Deus. Ou seja, contemplando, lembrando e proclamando.
1: Interessante que você falou de souvenir da fé. Parece uma coisa até mística. Mas você percebe que na Bíblia existiam souvenirs da fé. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, tiraram 12 pedras e fizeram um montão fora, ao lado do, do, do mar... E ainda perguntaram, para quê? E Deus respondeu, para que no futuro, quando seus filhos perguntem, vocês tenham aqui um testemunho de que vocês atravessaram o mar. Eu conheci... No Rio Jordão ah, temos essa essa situação também. Também. E, e, e deveríamos criar isso. Eu, eu conheci uma pessoa que ela foi salva de uma maneira milagrosa, de uma doença, foi curada. E ela festejava, fazia uma festa de aniversário na data em que ela saiu do hospital, mas não era uma festa em comemoração a ela, era uma festa para lembrar-se ela e a família, que foi nessa data que Deus havia libertado da enfermidade e da morte. Que coisa interessante, deveríamos criar monumentos para lembrar a família, inclusive, não é? Olha, foi na data X que aconteceu isso. Vamos fazer aqui um culto de louvor, de gratidão a Deus. Seria bem interessante. Eu gostei da ideia, é. do souvenir da fé.
0: Queridos, nós estamos já quase no finalzinho do nosso estudo. E agora o penúltimo ponto que nós vamos abordar é justamente o fato de que, quando a gente louva, a gente está testemunhando. E o testemunho, ele convence, ele transforma. E a Bíblia traz aqui uma história, mais uma vez, envolvendo o apóstolo Paulo. E essa história que envolve o apóstolo Paulo nos apresenta o relato de quando ele chega na cidade de Filipos, e ele está ali em Filipos, é, pregando, testemunhando, curando, e uma pessoa ali é liberta, uma, uma, uma mulher né, jovem que era escrava de um espírito demoníaco, e ela fazia ali adivinhações, e Paulo então... É, vê aquela situação e ele a princípio ele vai tolerando aquela mulher atrás dele, dizendo coisas, querendo ratificar né a origem divina do ministério dele e para que ele não fosse associado a essa mulher, ele coloca ali um divisor de águas, expulsando o demônio, dizendo, não preciso do teu testemunho não, basta o que Deus tem feito na minha vida, o chamado que eu tenho, não preciso da tua voz, diabo, para me reforçar. E quando o espírito de adivinhação sai daquela mulher, os empresários dela, hoje em dia tem jogador que tem empresário, né? Ela tinha empresários que ganhavam muito dinheiro com ela. E, então aqueles homens ficam revoltados, eles pegam o apóstolo Paulo e Silas, espancam os dois, colocam os dois na prisão. E ali na prisão eles estão sofrendo, mas o que eles estavam fazendo, pastor Paulo? E, e o que que nós podemos tirar do contexto? Se você quiser historiar o restante dessa dessa narrativa, o que que a gente pode aprender? No um momento de tanta diversidade, ele estava fazendo a obra de Deus, ele parou numa prisão, ali espancado, ele, Silas. Era perto da meia-noite, o que, que eles estavam fazendo?
1: Isso é curioso, né? Porque perto da meia-noite, com as costas todas cortadas com os açoites, eles estavam cantando e orando uma coisa completamente incomum não é estar orando. mas você tocou num ponto interessante que testemunhar também é louvar a gente sempre associa com canto, com tocar um instrumento mas testemunhar é louvar porque quando você fala do que Deus fez e testifica publicamente da ação de Deus na sua vida você está exaltando o nome do Senhor e estimulando o outro a também fazer o mesmo eu nem sei se neste caso de Paulo e Silas, o que tocou o coração dos demais presos e do carcereiro foi o fato deles de estarem cantando e orando à meia-noite, todos machucados, ou se foi o testemunho que deram após o terremoto. Eu acho que, na verdade, foi o conjunto de, de reações que eles tiveram diante dessas circunstâncias adversas, não é? Quando poderiam fugir, não fugiram, quando poderiam reclamar, não reclamaram e em todo o tempo estavam louvando a Deus. E o que nós notamos nisto aqui é que esta atitude de louvor de ambos os apóstolos resultou na salvação de muita gente. Na salvação física, porque o carcereiro teve a intenção de tirar a vida e não, não cometeu o suicídio. E na salvação espiritual, porque nesta mesma noite foram batizados o carcereiro e toda a sua família. A Bíblia não fala o que aconteceu com os demais encarcerados, mas com certeza eles também foram profundamente impactados com esta reação positiva dos dois apóstolos diante das circunstâncias. Então, eu até diria assim, pastor, a nossa reação diante de uma circunstância adversa Revelará muito de quem nós somos e revelará quanto de Deus nós temos. Porque, neste caso, diante das circunstâncias, eles revelaram quem Deus era e tocou a vida das pessoas. Quando, diante da circunstância, em vez de louvar, eu reclamo, lamento, critico, choro, esperneio, eu estou revelando quem eu sou e geralmente também contagio os que estão ao meu redor a fazer o mesmo. Então, que poder tem o testemunho, o louvor, na transformação de pessoas para também reconhecerem a grandeza e a soberania de Deus?
0: Olha, que incrível isso, viu? Estava falando aqui, eu estava pensando, imaginando é, o impacto né, que uma vida de Louvor tem sobre outras pessoas. O autor ele chega a ventilar aqui a possibilidade de que algum tempo depois, porque... Paulo né, estava preso ali em Filipos, Paulo sai, o carcereiro se converte, a família também. A Bíblia não apresenta nenhuma informação do que tenha acontecido com ele pois. e a família após. Mas provavelmente o fato de ter sido mencionado e preservado né, é, é, esse contexto histórico na Bíblia é, indica que essa família tenha ficado fiel até o fim. Com certeza. E tendo permanecido até o fim e, e conhecido o apóstolo Paulo, imagina o impacto muitos anos depois, quando Paulo está preso novamente em Roma e decide escrever a uhum. carta dos filipenses. E essa carta aqui é lida, provavelmente, na igreja. E pode ser que quando ela estivesse sendo lida, o carcereiro e a família lá estivessem estivesse ouvindo, ouvindo, né? E, e sabendo quem tinha escrito, porque eles conheciam o apóstolo Paulo. E aí vem o verso, capítulo 1, verso 29 e, e 30, diz assim, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda ouvis ouvis o que é meu. Talvez Paulo estivesse quase que dizendo o seguinte, olha, tem alguém aí que sabe o sabe, que eu passei. Por experiência. E está escutando as é. minhas palavras. E ele sabe que eu não fujo da responsabilidade. Se precisar sofrer, eu sofro e que meu sofrimento seja um louvor até o sofrimento pode se transformar num louvor Com uma, um, 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 que glorifica o nome de Deus né? e eu fico imaginando como essa carta deve ter sido impactante na vida do carcereiro da família dele e, e da própria igreja de Filipos que sabia que eles tinham um líder que não apenas falava de louvor mas que estava disposto a pagar, pagar. o preço para louvar né? e por fim pastor nós podemos chegar aqui no último ponto que é ponderar sobre esta arma que vence, e esta arma que vence realmente é a fé, a confiança em Deus, e isso impulsiona o louvor e mais uma historinha bíblica, a história que envolve o, o rei Josafá, né? Israel estava, na verdade, Judá estava cercado, né? Ali Jerusalém podia é, vislumbrar a destruição certa, porque o exército inimigo era muito poderoso, e de dentro dos muros eles podiam ver ali o exército se aproximando, e os planos sendo traçados... Quase que de aniquilação da cidade, e quando o povo está ali se desfalecendo, né, os ânimos realmente abatidos. Nesse momento, o rei Josafá se coloca diante do povo, e Josafá convida o povo a não temer e diz o seguinte: olha, coloquem os seus olhos em Deus. Que frase forte! Coloquem os seus olhos em Deus. Não olhe para o inimigo, olhe para Deus. E, e Deus é tão cuidadoso que além das palavras do rei que trouxeram um ânimo para aquele povo que estava já desfalecendo, já perdendo as esperanças, Deus levanta Jaziel que é um profeta, e o profeta se coloca diante do povo e convida o povo a ter a certeza de que Deus estava ali enviando a ele, dando uma mensagem de vitória antecipada. E se eles crescem em Deus e seus profetas, eles prosperariam, né? Crede no Senhor Sim, vosso Deus, Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e Deus prosperareis. Deus. prosperareis. E o recado é o seguinte, Deus já venceu essa batalha. Deus já venceu. E a história nos diz que quando chega o momento do confrontamento, Deus não falou, fiquem tranquilos aí, que eu vou mandar os meus anjos e, e vocês vão ficar só aí na toca e a vendo. Deus disse, não, se preparem, marchem. E o povo sai para a guerra. Só que quando eles saem eles saem fazendo o quê? Cantando. cantando.
1: cantando. E
0: enquanto eles estão saindo para a guerra cantando, Deus coloca ali armadilhas e essas armadilhas fazem com que o inimigo se autodestrua, né? uma ação sobrenatural. Que
1: história impactante. Pastor, você percebe dois, dois paralelos aqui em histórias diferentes nesta mesma lição da semana? Porque tanto na queda dos muros de Jerusalém como na vitória... De Josafá, é, eles primeiro não pensaram em estratégias militares, não pensaram em, em nada que o homem pudesse fazer. Sua primeira medida foi buscar auxílio divino. Segundo, que nas duas situações, os sacerdotes levitas foram à frente. E isso nos traz uma, uma lição que vai na contramão da nossa vida moderna na vida moderna nós fazemos tudo o que podemos e oramos pedindo a deus para nos ajudar a completar o que nós não somos capazes de fazer na visão bíblica aqui eles primeiro buscam a deus e deixam que deus tome todas as providências primeiro e eu faço o que deus disser que eu tenho que fazer você vê que na sociedade bíblica deste tempo e na nossa, há uma inversão de valores. Eu faço tudo e peço que Deus me ajude. Eles punham Deus à frente de tudo e fica submisso, esperando que Deus diga o que eles devem fazer. E na grande maioria das vezes, eles nunca precisaram fazer a parte mais difícil, porque Deus já tinha feito e eles ficavam apenas como testemunhas. Eu imagino que se nós conseguíssemos resgatar isso em nossa vida, nossa experiência religiosa, muita coisa mudaria em nossa experiência, inclusive nos nossos cultos. Eu tenho a impressão que as nossas reuniões congregacionais deveriam ser momentos de louvor e testemunho. Deus foi à nossa frente ao longo da semana, vencendo as batalhas, e no sábado eu me reúno para, juntamente com meus irmãos, testificar do que Deus já fez e louvá-lo pela sua grandeza. Há uma grande lição por trás dessas atitudes desses dois homens, não é? E o terceiro é que, mesmo sabendo que Deus tomaria todas as medidas, nenhum deles ficou de braço cruzado esperando o milagre acontecer. Apesar de saber que Deus estava à frente e que poderia vencer a batalha, Josafá, depois de orar, organizou seu exército, organizou como se fosse necessário batalhar, e saiu para a batalha, esperando que Deus fosse indicar. E para surpresa deles, Deus já tinha feito tudo o que era necessário para a vitória do seu povo. Fica a dica para a gente não entrar nesta onda moderna de simplesmente pedir ajuda a Deus. Inclusive, eu me lembro de, de uma pequena música que a gente costumava cantar na minha época de adolescente, que dizia assim, Deus completa o incompleto que há em mim. Eu nunca engoli direito essa letra, porque na verdade dá a impressão de que eu já tenho muita coisa boa e Deus só vai completar o que está faltando. Mas, biblicamente, não há bem algum dentro de nenhum de nós. Não há nenhum, nenhum ato de bondade, de justiça ou de poder que nós possamos fazer. Tiago é claro em dizer toda a boa dádiva. Todo dom perfeito, e eu acrescento, e toda vitória, ela é feita em nome de Jesus e pelo poder de Deus. E isso a gente tem que resgatar na nossa experiência religiosa.
0: Como é gostoso estudar a Bíblia, né? Como é, é fascinante encontrar na palavra de Deus a força que a gente precisa para viver uma vida, um estilo de vida que é totalmente envolvido pela fé. E se nós vivemos pela fé, aquilo que nos alimenta é a palavra de Deus. Eu quero desafiar você a continuar firme nesse propósito de sempre estudar a Bíblia, sempre estudar a lição, e especialmente você que é diretor da Escola Sabatina, você que é professor da Escola Sabatina, seja na ápice ou em outra parte do Brasil ou do mundo, não se esqueça da sua responsabilidade também de ser um instrumento nas mãos de Deus para motivar as pessoas a estudarem a palavra de Deus e como uma referência conduzi-las nesse processo. Nós estudamos hoje sobre a importância de louvarmos a Deus e temos uma vida de louvor. Eu espero que a sua vida e a minha vida seja também uma vida de louvor. Que as circunstâncias não determinem o tipo de louvor ou até mesmo se seremos ou não adoradores sinceros e verdadeiros. Mais do que tudo, nós adoramos a Deus, não pelo que Ele faz, mas pela grandeza, pela majestade daquilo que... Que ele é, que possamos ter isso em mente, este foco constantemente diante de nós. Eu quero orar por você e mais uma vez minha palavra de gratidão por ter estado conosco mais uma vez estudando aqui a palavra do Senhor e convido desde já, a semana que vem, novamente participamos aqui do Lição em Dose Dupla. E se você quer ter a síntese das principais ideias, entra aí no link da descrição do vídeo e baixe. E quem sabe pode compartilhar também com outros professores, amigos, estudantes da Palavra de Deus. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, obrigado. Porque mesmo no contexto de tantos problemas, em situações adversas, nós temos o privilégio de construirmos contigo uma vida de louvor. Que esta vida de louvor possa refletir uma experiência sincera que temos tido contigo ao longo da nossa vida. E que também este louvor possa apresentar ao mundo a adoração que reveste o nosso coração, entendendo que Tu és tudo para nós, porque somente em Ti e para Ti queremos ser. Entregamos nossa vida nas Tuas mãos e eu entrego através dessa oração cada pessoa que está participando dessa transmissão nas Tuas mãos. Nos abençoe e nos dê a Tua direção. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.